0: da jeg skulle komme til av Andre Boller. Og vi har jo snakket litt sånn frem og tilbake, meg og deg, Børge, angående MyRevolution-podcasten. Og jeg tenkte at, hva er vel bedre enn å inkludere lytteren? For hvis vi bestemmer noe, så blir det veldig sånn synsing, tenker jeg. Og da tenker mm. jeg det kan vi ikke heller uh, bli lytteren om vi kunne hjelpe oss litt. Og spørsmålet er som følger til deg som lytter. Jeg ønsker du at uh, Børge skal intervjue sånn som man gjør... Uh, hver andre episode. Og å fortsette med det, så kan du gjerne sende det til podcast myrevolution.no Eller, om du ønsker at det skal fortsette som en samtale som vi har nå, der vi tar opp diverse tematikker, vei og børge sammen, eksempelvis, så kan du sende det til podcast myrevolution.no Da hjelper du oss til å fylle ut hvilken retning podcasten skal ta videre. For det, det blir sånn at når vi skal bestemme noe, så blir det veldig synsing tenker jeg, ut fra hvilken retning er det vi skal gå, for det er du som lytter, som egentlig sitter med fasiten. Vi prøver mm. å bringe underholdninger, men det er faktisk du som lytter, som faktisk vet hva du ønsker. Og vi har flere som har muligheten til å ta sig tid til å skrive noen på e-post, vil hjelpe oss veldig for hvordan podcasten vil bli fremover.
1: Nå, Berge. Og gjerne, og gjerne tema. Ja, og gjerne tema. vi ska snakke
0: Gjerne tema om hvordan du ønsker at strukturen skal være. Om du ønsker at Børge skal intervjue, og det skal være intervjuepodcast, eller om du ønsker at det skal være en samtalepodcast det vi har nå. Uh, børge, det her skjer jo veldig om dagen. Jeg gjør jo det. Jeg synes det er superspennende uh, det som skjer om dagen, ja. Vi er jo fortsatt i en koronakrise, der mange land stenger ner, Norge virker til å virke ta en annen, litt annen strategi, og så videre. Men... Uh, skal vi ta litt pause for den korona og snakke om noe annet, eller?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det blir litt veldig mye koronastoff. Så vi håper også... Det er jo også en diskusjon som er litt betent uh, på den måten at det er såpass usikkert. Det
0: ja, er det ene eller andre veier.
1: Ja. Så vi håper også noe
0: fullstendig annet. Så ja. jeg hadde en uh, ting jeg tenkte til å spørre om, så jeg tenkte vi kunne starte med. Og det er nå er vi jo... Altså jeg er jo på gården fortsatt å hente grønnsaker Men nå er det poteter og gulretter Det er det jeg som lever om dagen mm. Og da går vi opp på en tid der det blir mindre grønnsaker Og Meirel, du som har jo Greensburger eh. Kan du fortelle litt Om det er noen fordeler med Å faktisk ta en sånn typisk Tilskudd nå utover vinteren som ikke er tilgjedd På grønnsaker, og var er dine tanker om det?
1: Ja har man noe svar der, um, jeg synes jo at det var säkert svårt där tror jag. Ehm Jag syns så förklarat att det bastar spise där friskt fra naturen. Eh Det är ju lätt på vintern va. Nej, eh och nu på vinterstid så hade de ju alltså ska man säga därför att evolutionärt står städd så spiste vi ju der vi hade tillgängligt. Og når det var vinter så hade vi inte tillgängligt så mye. Før, det var det mycket. Eh Om jag snackar om det kunde i sista i de femte året typ att de har byggt med jordkällare där och kun lagra ting.
0: Poteter och hagra. Eh
1: jag altså, lagrade eh, ja, i vart fall rotgrönsaker så att de var klara till bruk eh också på vinterstid. Men vi har ju då i längre tiden då har vi ju syltat vi har konservert, fermentert eh mjölksyrigering eh, som det också kallas. Eh, tilsette sukker, tilsette salt, eh, lar det stå helt til at de naturlige eh, gjærsoppene bakteriekulturen eh, ja, startet faktisk en, en form for eh, process av eh, av det har sånn at det har en mer lengre holdbarhet så da og da er det mange fordeler med det kan jo eh, det kan jo øke fordeelighet og for eksempel de som sliter litt med magesyreproduksjon. Den syringen kan stimulere magesyreproduksjonen deres og enzymproduksjonen, og, og, enzymproduksjon og gjøre at de får Eh bedre opptak av de tingene her. Vi har også vært inne på det her med at fiber er ikke udelt positivt, fordi det også binder opp enkete næringsstoffer. Så selv om du i et laboratorie kan analysere næringsinnholdet i frukt- og grønnsaker, så er det jo litt individuellt hvor mye av det du faktiskt tar opp i kroppen når du spiser. Fordi ikke alle har evne eller kapasitet til å fordøye det fiber og ekstrahere næringsstoffene fra da så for å se her på spørsmålet så kan vi jo da i hvert fall hevde at slike ekstrakt da sånn som hørte nutrients er en snarvei til lett opptagelige lett tilgjengelige næringsstoffer jeg er jo også en fan av matbaserte kosteskudd i stedet for syntetiske i dette tilfellet er det jo frukt og grønnsaker som er tørka pulverisert
0: er det økologiske men, grønnsaker som er tørka pulverisert eller?
1: ja, nu av det er vel økologisk, men det er vel ikke alt som er økologisk ut fra den information vi har fra produsent, og det har litt med at for eksempel kan vi jo da si at ting som du skreller, da har det ikke så stor betydning om det er økologisk eller ikke det kan ha litt å si for næringsinnholdet i selve grønnsakerne i frukten, men, men du, du får ikke noe risiko for noe sprøytemidler og sånt når du faktisk fjerner den delen av, når du fjerner skallet der som sprøytemidlene befinner sig så, så jeg personlig er jo litt av den oppfatningen at det matbaserte er bedre. Vi kommer jo snart nå til å lansere en, en C-vitamin-tilskudd som er basert, basert på baserola og, og nype, sånn at du får naturlig C-vitamin, det er ikke den syntetiske fremstilte. Og der kan selvfølgelig argumenteres at den syntetiske, den virker den også, men til og med forskere innrømmer jo at det er mye vi ikke har funnet av, eller identifisert av de, de stoffene i som finnes i naturen og, og hvordan det faktisk påvirker kroppen. Så, så fremdeles heller nok mer i retning av at det, det naturlige stort sett er bedre, men at det heller ikke er eller skadelig i den forstanden, og så ta for eksempel å syntetisk se ut det.
0: Det var første tingen som jeg hadde på hjertet børge, og nå over til noe fullstendig annet. Jeg har hørt ja. på en utrolig bra lydbok i siste, og det er en lydbok om biografien til Lars Monsen. Den kommer ut ja. på Store-Tel for ja, den 25. tror jeg det Det, er, det er, er faktisk en av de beste bøkene jeg har hørt
1: Eh uh, ja.
0: Jag har hört den boken rätt vart. Så det och grundat önskat att ta upp det i den podcastern her det er av flera orsaker. Den ena var att Lars Monsen var en person som verkligen var lite på fel spår i starten av 20-åren. Han var uh, dracke väldigt mycket och han var veldig glad den rusen, så glad i den rusen at han begynte å, å ikke reise hjem etter han hadde vært og drekte seg drittings. Han gikk rundt nærmeste blokk og fant en ledig åpen dør. Da han først fant en åpen dør, så gikk han inn i alle oppgangene og samlet alle dørematene han kunne finne, tok dem ned i kjelleren og la seg der, opp på alle dørematene. Yes. det var hans 20 år da. Ut på tur. Ut på tur, skikkelig på tur. Og så fant han ut i tenårene og så videre, at han var jo veldig med i skogen, og jeg tror han aldri har hatt en julaften som ikke har vært i skogen fra han var 13 år. Da reiste han for første gangen helt alene og overnattet ut i skogen på jul. Jeg tror han har fortsatt med siden, hvis jeg husker bokene riktig nå. Det er liksom vil litt fram til her, er at han sier i boken sin at det, når han er veldig mye i naturen så får nokka som får en sån sjette sans. Han hører naturen på en spesiell måte, han opplever naturen på en veldig spesiell måte og så han sier at det, det er akkurat som naturen snakker til deg når du er der. Og det blir sånn at hvis du står lenge på på tur på ekspedisjon og så videre, så hvisatte sånn du du takler ikke trafikk eller du takler ikke mennesker eller du får veldig utfordringer med støy da. Mm. Og så vet du at mange mennesker i dag med stress og angst, som jeg har snakket om før. Uh, altså, jeg tenker mye på dette, noe livet har hørt på den boka her, da. Så tenker jeg, det første jeg tenker er for meg så virker det veldig stressende å skal sove ute og tenke på de dyrene som er rundt der, og alle disse plagsomme tingene. Og bare for å ta en historie fra, fra boka hans, så jeg har sagt sånn at han er jo går jo Kanada på langsøltasjon på klova i tre år. Og under den siden da, Så er det sånn at han kommer da, til en liten landsby Men han liker ikke å sove Der det er folk Så han finner jo da et sånt der ja, Et skur Som man kaller det Et sånn glassfiber Et sånn finere skur Og der slår han opp i inni Og så våkner han midt på natta Han har noen tunge skripper tun, tun, tun. Og han skjønner med umiddelbart Hva det her er Dette er midt på vinteren De kalles det kan han da og det han hører att det begynner å bli skraping på finelen. Det skraper. Så han finner tak i en kjele og noe annet, og kliner litt av sammen, i håp med ja. den som da har på utsida skal stikke av, men det gjør den som er på utsida enda mer ivrig. Oi. Så det som da skjer er at han ser at nå er finelen i ferd med Ishaan, han finner fra en riffle, og så klarer han å få sånn lite gløtt imellom åpningen, akkurat etter det den reiser seg på utsida, og det er en isbjørn. Oi, ja. Så han vet at hvis denne her kommer i begynnelsen av å befinne den nå, så er jeg ferdig. Så han må dessverre skyte, han føler en sorgelig der vi kan skyte, han må dessverre skyte for å på en måte, redde livet sitt. Det som jeg finner fascinerende nå, er nemlig fortsettelsen. Det som skjer er at han uh, skyter, og legger seg til å sove, og sover videre. Ja. <laughs> <laughs> så dagen etter, da, da står han opp og går ut og sjekker og fungerer at han har treffet veldig bra og når så ligger han niste denne isbjørnen. Og dette skjer nemlig flere ganger. Masse forskjellige bjørner som han treffer på veien og han går og legger seg og sover og sover veldig godt. Og jeg tenker at det er det stik motsatt det har vært for meg. Jeg hadde vært superstresset <laughs> om, det hadde, om det hadde vært isbjørnene og bjørnene rundt mig. Så det er sikkert en sånn en tilvenning da, en tilvenning til å takle de stressmomentene som naturen har, som jeg tror er samtidig som vi har funnet måter å takle alle de stressmomentene som, den, som det moderne liv også har. Mm. Så det som var lite av poenget med att jeg vil ta opp tematikken var at mange har uforring med å måter å takle stress med i hverdagen som går på, som går på det, i den hverdagen som vi nå har, Kanske vi skal prøve å ta litt inn Månsens med mer ut i skogen og natur, men kanske ikke helt bort der vi sover med bjørner. Så prøv å finne en balansegang, da.
1: Ja. Har du vi med det? På gård, vi har jo på en gård, og vi, her er jo veldig stille rundt omkring. Hvordan trives men, du med det, Berge? Vi, hva sa du?
0: Hvordan trives du med det? For du har jo bodd i byen.
1: Jo, jeg er stort skjeves. Jeg har foretrekk i stillheten. Da, da skal jeg inn. Det har alltid vært veldig vare for lyde og støy men vi har jo fått litt sånn vi vil ikke si invasjon, men vi har hatt ganske mye mus og da kraftset og styret på i, i, i tak og vegget liksom, og da kan man ligge og kjenne på stress over så, så får jeg veldig respekt for Lars Månsen som bare står opp og skyter ned av det isbjørn og leggsene vi ligger her og er litt sånn på tupper på grunn av sånn mikroskopiske mus som kraftset runt i var gammal men men ja ehm um, är nog inte den störste friluftsmänniskan. Jag har ju en del på tur absolut. Ehm uh, jag har varit for exempel ute med Erik Sandvik og de som följer han vet at han er blitt sånn Sandvik, coach, coach, uh, har blivit et väldigt sån friluftsmänniska. Erik var mycket coach, uh, styrkecoach, har jag haft fullt utdanning på då, mycket gruppträning, har ett eget gym. Ehm um, sammen med Silia Mariella som er en annan influencer. Så Erik är er en väldigt smart uppbyggande fyr som jag har känt i väldigt många år. Han jobbar faktiskt för More Revolution helt i uppstarten av då. Ehm gått fra att vara en sån inne på gym sånn tung styrketrening jeg hadde det største og beste fra elite fitness i USA og trengte mye kampsport og vært en, skal man si, ganske urban fyr da. men nå er det veldig mye ute i naturen jeg har ja, vært ute i morgen på tur, og hjelt fra at vi liksom bare reima på oss utstyret og gikk ut i marka og samlet sammen ved. Vi kunne bruke til å tenne fyr med, og spente opp en sånn duk så vi kunne ha en gapahuk. Og det var vanvittig kaldt om natta. Det var varmt rundt bålet men men da ligger den soveposen eh, omtrent på steinrøy, så jeg i hvert fall føltes det sånn, selv der slo i hvert fall ikke kontinentalsenger her hjemme, <laughs> med tempuravlastning. Så det var en veldig fin opplevelse, men det var ikke sånn at jeg kjente at her kunne jeg gjort det i ukesvis. Um, mens Erik er jo veldig på det med å være ute i naturen og finne freden og roen der, og har med seg folk på tur og får veldig mye utbytte av det. Så, så en en del av meg lurer på at ok, kanske det bare er en vanlig sak. Hvis man gjør det ofte nok, så klamer man så å liksom bli som Monsen da.
0: Nei, jeg, Men, jeg, jeg, må, jeg må si det her. Jeg bare nøttet på å utmøye litt frak. vi skal bli helt som Monsen, for at det, er, det er litt som en morsom historie der. Han, han er sammen med Trine Rein, og hun skriver da en sånn liten sak in i det, hvordan hun har møtt Lars Monsen. Og det, det her var jo da ved en sånn utdelsen pris, det er friluftsprisen i Rødeborg, og da skulle Månsen vinne prisen. Hun hadde det vært med i USA, hadde aldri hørt Lars Månsen før. Og hun har da sikkert sunget før han skal få sin pris, og så står hun sikkert da bak scenen og hører på da han får sin pris. Og så sier han noe sånt som så at, ja, fortsettelsen nå, det blir at Triden skal på tur. Og hun mm. har jo aldri hilst på Månsen, hun har bare hørt at han sier noe på en scene. Når jeg sporter da, så ser sier på en på scenen etterpå at, ja, fortsetter som bilen nok Jeg blir en som på tur Og så går det 14. augusti, hun tenker ikke på det For var bare, det var jo bare en spøk Og så plutselig får hun en sms Ja, er du klar for tur? Hilsen, Lars oh,
1: det det. Eh,
0: Og hun det det. tenker jo som, Olje, hun, det, hvem, hvem er det? Jeg liksom, har ikke hørt noe særlig om fyr Hun skal på tur og skrive en sånn lang Avhandling og at jeg, vet, jeg har ikke mulighet Nå, jeg skal reise 14 dager vekk og så videre Og han svarer tilbake, ok Øh eh, og hun tenker, yes, oi, det var jo <laughs> ingen fløting i ting, var det bare ok. Og så går den tiden, og hun kommer tilbake, og så tenker jeg, at, spesiell, jeg har en sånn spesiell, jeg tar det på, man må ta bullet for ta den turen. Og han tar henne med på tur, og det er ingen fløting, ingenting, og hun tenker, ja, hva var egentlig satt igjen med etter den turen der? Jeg lærte å fyre <laughs> det, liksom, det var liksom det den turen har gått på, å lære å fyre bål. Ja, så ringer hun til Månsen Nå er det vel brisen på en eller annen bytur Og han kommer da Til byen Og han eh, tar da og spanderer to drinker Så får en drink i hver hand Og så plutselig så merker hun da Hans, hans vildmannshender på sine bryster Sånn helt ut av det blod De hadde aldri flørt av, de gjort noe som helst Plutselig står det med et klasse versen av han Og hans hender på sine bryster Og tänker tenker ja, det Det var kanskje en måte å okkupere fri tilgang så jeg tenker at det... Det
1: er Det var
0: akkurat det. det. Vi har nok løst til å som mange områder, men ikke akkurat alle områder, kanskje. Så mm. du, jeg anbefaler virkelig å sjekke den boka, som var utrolig morsom. Jeg, jeg liker å få for forskjellige perspektiver som mennesker, altså, for den er noen som har... Jeg er bare et vilddyr, eller et vildmann, og på en måte er, er sånn. Og jeg synes det er utrolig fascinerende på måte, å se hvordan noen... Kanskje ikke følger de sosiale kontumene som vi andre gjør, da. Men på en helt annen måte. Og... Nei, vet du, jeg synes det var utrolig og det var bra at hun tok det med humor, da. Det var jo enda godt at hun tok ja, det med spøkk.
1: Ja, absolutt. Men, men igjen da, da, da forundrer vi jo litt uh, det her med er det noe som ligger latent i oss alle?
0: Å det... ta andre repabristene? Ja. <laughs> Jeg kjente et sånt ja.
1: primalinstinkt eller noe sånt. Tente liksom en sånn ja. um, behov i meg for å ta på en turister. Nei, um, om det ligger latent i oss alle, det er primalinstinktet, altså det her instinktet, naturinstinktet, det å være i kontakt med naturen. Jeg som coach møter jo folk på vanvittig mange forskjellige steder i livet sitt. Jeg ser mange fellestrekk, Um, men men vår vittare är ska man säga si, arv eller miljö um, som gör at någon känner sig rolig när det er mitt i byn bland massa folk. Någon känner sig rolig när det er på tur med Monsen. Ja. Man mindre det av brist om fram. <laughs> men det är stor brist så riskerar jag ehm det här. men um, for det, jeg, har jo, jeg har jo sett da mistet jeg 50% der.
0: av kvinnelitterne ja, <laughs> sannsynligvis nei,
1: men vi, vi må tørre å fordete litt nei, jeg har jo sett den koblingen spøk, mellom in, in, inflam, inflammasjon i kroppen og vad som fungerer anti-inflammatorisk og har jo sett på det her fra et uh, kostarbeidsmessig perspektiv, ulike matvarer og vad det kan gjøre med den såkalt CRP-verdien C-reaktivt protein, og en annen markør som eh, har vækt stor interesse de siste årene, inntil 6 eller IL-6. Og eh, de har jo gjort eh, forsøk på ja, som sagt da, ulike kostholdssommensetninger for å se hva som kan få ned dette inflammasjonsnivået i kroppen. Og så er det faktisk någon veldig gode studier som viser at vi kaller på norsk forundring altså A på engelsk når man sier at noe er asom, og noe er stort, når noe er mektig, da dropper de inflammasjonsmarkørene som en stein. Virkelig bare totalt enorm reduksjon i inflammasjonen i kroppen. Men
0: hva skal tidligere den, faktisk skal få det? Vi,
1: ja, da er vi faktiskt på store naturopplevelser. De har tatt med folk til Grand Canyon i USA og målt nivået av inflammasjonsmarkører før etter de har vært og opplevd Grand Canyon og sett en vanvittig reduksjon. I Japan så har du noe som heter Forest Bathing. Det tror jeg vi har snakket om før. Der de drar ut på skogstyr, rett og slett, og ser dramatiske forskjeller i Så Den Monsen-opplevelsen handler veldig mye om å få ned de inflammasjons... Det er sikkert at han reiser på tur for å få ned inflammasjonsmarkørene, men Sonder typer er naturoplevel kan var så mak de og stor for oss og den følrelsenene av og tilhøre i n no større. derfor kan faktisk også religion og spiritualitet eh, Objon reducere en de sammeinformationssmarkøre. S så ser og stor i billar det valdetress interessant.
0: Hvis jeg husker denne japanske studien med denne skogsbadingen, så var det ikke sånn at immunforsvaret ble økt, og det holdt seg over en monestim opp til 25 Det var ganske sjokkerende høyt, skjønner du?
1: Ja, absolutt. Dette er, det, det er, det er fordi det modulerer immunforsvaret, at mm. inflammasjonsmarkører. For hvis du har kronisk inflammasjon i kroppen din, så vil du da si at immunforsvaret ditt også er redusert så hvis du får en, en såkalt modulasjon, det vil si du skal ha svingninger i de inflammasjonsmarkørene. Når du trener intensivt treningsøkt, så, så stiger inflammasjonen i kroppen din ganske dramatisk. Hvis du da går in for å hemme denne information, hvis du går in med antioxidant eller e-buks for å holde den inflammasjonen i sjakk, så får du ikke samme treningseffekten heller. Så vi er avhengig av de pulsene i inflammasjonen, for å få kroppen til å, å gå i positiv retning. Um, og, eh, men, men, um, problemet er når du har kronisk for nivå nivåer av inflammasjon, du har ikke de pulsa. Det gjelder jo for øvrig alle hormoner. Er, du skal pulsa, ikke kronisk. Du skal pulsa, ikke Det
0: auto <laughs> stemmer. Ja. Ja. Uh, jo, og det er vi drar videre, vi. Uh, Det er grunnen til at han reiste på tur, at det er hans rus den der rusen som han på en måte hadde med alkohol, den er liksom, det mm. skogen er statt av. Og det som du kanske ikke visste, Berge, som i alle fall ikke jeg visste, det er at uh, vår kjære Lars Månsen er jo meget så alternativ i sitt tankesett. Mm. Mm. Det, det, det visste du det. Det er uh, jo ja. ikke jeg nemlig. Så jeg ble litt surprise-surprised mm. når jeg hører boken, for veldig mye av boken handler nettopp om mm. åpne, og alle hans opplevelser rundt det. Så, nei, ønsker på en tankeveker rundt uh, en kjent norsk figur, så er Lars Mannsens bok virkelig å, å anbefale. Ja,
1: ja, og man svinner
0: på bøker. Ja. Jeg har lest den siste boka til
1: The Iceman, Wim Hof. Ja. har kommet med ny? Jeg kommer med en ny bok, ja. ja kom den er natt, opp, natt oppsluppet. Ja, jeg har kommet et ut i den, og jeg har jo vært borte i det her før, og tatt de kursene og... Og, og nå begynte å ta, ta opp igjen den metoden hans da. Det er jo egentlig, skal du si, helt enkelt. Det er en form for hyperventilering, altså dype pust, 30-40 pust, holde pusten slenger du klarer, dypt pust holde, og så får man, det er faktisk vist at dette kan frigjøre stoffa i hjernen din som, som gir spirituelle opplevelser. DNT kalles det,
0: molekyler. Hva er det for å bli til? Ja. Jag ja, ja. men det var sådär men så får det. Eh en russisk forsker som namnet så heter stil för mig, men hvis du kollar upp jag har aldrig väldigt på Team Ferris podcaster han drev ju han han Kononans, det är ju egentligen med terapi på mänsklig mental med LSD. Men ja. så blev jo LSD förbjudet. Og da brukte de samme der man måtte dra mest mulig luft inn da, for at man skulle få samme opplevelsen av nettopp det som man gjorde med et sted. Og hvis man ja. puster inn ekstremt mye luft, altså hypoventler, over veldig lang tid, så vil ja. man nemlig oppleve det samme. Stort. Står helt stille for heter, men ja. Ja.
1: ja, det står om den forskningen i boka hans også. Så han har jo i det hele tatt kanskje fått flere studier med mer forskning for å bevise at han har trodd på, helt siden han begynte med det i sin ungdom, at det er riktig. Um, og kombinert av meg som kuldeterapi, det vil si uh, det enkleste er å ta kald i dusja, men har du tilgang til uh, liksom isbading, så det er også veldig forfriskende og oppløftende. Også en, en form for meditasjon da, da du kan, i hans tilfelle han har han jo vist at han kan øke sin kroppstemperatur, og være nedsenket i is i en time i strekk, og holde da konstant kroppstemperatur, han bli ikke nedkjørt. Og bare for å fullføre det nå, at han har også modulert informasjonsnivå i kroppen med det her, de har injisert den med endotoksiner, som ger en sånn kraftig sykdomsreaksjon hos normale mennesker. Men uh, hos han så er det ingen reaksjon. Ja, og det er ingen reaktion. Og han har også da trant opp uh, ja, noe begynt å bli ganske mange ja? millioner mennesker uh, rundt omkring i, på jorda som har upplevt akkurat det sånt. Men
0: i den studien så var det vel ti andre som også ble injisert med E. coli og, og en grupp som ikke ble det. Det ja.
1: ja. I den studien som ble gjort. Ja. Um, og det interessante er jo at liksom de historiene man får fra mennesker er jo som med i den uh, gruppa hans, Facebook-gruppa. Uh, da går på depresjon, uh, folk som har vært suicidal og prøvd å ha tatt livet sitt. Og etter å begynne den metoden, så er de suicidale tankene helt borte. Folk som har uh, krons, uh, leddgikt, uh, MS, uh, mange forskjellige sykdommer, og det er klart Och ska vara väldigt försiktig. Ja, man ska tro Men det här är det här är enkelt personars historia. Så så självklart det har inte gjort nok forskning på det här, men men då modulera information, då öka O2-nivået och eh, där efter CO2-nivå som du gör när du håller pusten. Eh där där alt det, det her i kroppen av stress, vi setter jo i gang reaksjoner på cellenivå som ser ut til å være gunstig og jeg vil bare også og avslutte før du avbryter igjen, for jeg, jeg, jeg så du trakk fysene uh, av og til jeg går igjen som periode der jeg måler blodsukker om morgenen, fastende blodsukker og det er for å se litt sånn ok, det kan visa både stressnivået i kroppen, har du høyt stress så kan blodsukkeret øke har du spist veldig mye dagen før og veldig sent, så kan blodsukkeret være høyt. Så jeg ser litt på det her som en slags sånn, eh, bensinmåler, for å si det på det måten. Den eh, måleren jeg har eh, måler også HCT eh, i blodet. Og nå skal jeg bare sånn jeg ikke si, si helt feil hva, hva det faktisk er. Men HCT er hematokrit, og det er volymet av røde blodceller i blodet. Det er normalt man mellan 40 till 50 for män og 36 till 45 för kvinner, står det på Wikipedia her. Jag har jo då mörkt over en periode, og mitt sån hemotokrit nivå är på har varit helt nere på 30 30 och 35 på den baste dagen 40 Tre dagar men det pustar över sån nu. Idag måndag när morgon då var jag på 50 den økning av volym av rödblodsceller och så syrgen och jag har inte klant kondition jag har levt på samme måte som jag gjort för så det er där kunde pust. sånn en pusti pustövning och all du sånt som jag och det är det så
0: det är intressant det är mega spännande brukar och om njakti 57 minuter så skal jeg intervjue en, i og med forhold til mentater på den en svensk pustekspert som var med i boken til James Nestor. Den boka heter Breed, hvis jeg husker riktig. Og han er jo en av, i hvert fall Sveriges fremste når det gjelder det med pusteknikker. Og det hans sitt budskap er, hvis jeg har forstått den riktig, jeg skal prøve å finne ut av det etterpå, det er at man får nok oksygen, men det er det motsatt man ikke får nok av. Så han mm. med at man skal ha puste litt inn og veldig mye ut. Så ja. han har også er garantert veldig bekjent akkurat det med pustengdikken til Wim Hof. Så jeg er interessert til å høre han mener om det. Og det med pust mm. er så utrolig spennende, Bregge. Og den siste tiden, er i 14 dager nå etter jeg leste den Breed av James Nestor, så har jeg pustet konsekvens så fort det har vært bevist på det 5-5. 5, -5. sekunder inn, 5 sekunder ut. Så hver gang jeg på en måte er bevisst på at nå, nå tenker jeg på et land eller, eller nå, ok, greit, pust den inn. Jeg merker det har blitt så utrolig mye roligere. Ja. Uh, og hvis jeg skal prøve for eksempel på å sette meg på sofaen og puste litt, så bare slokkner tvert. <laughs> ja, for da kroppen ja. har bare vendt seg til at når jeg bygger med den pustingen, så roer det seg veldig ned. Så det med pust, ja. der er det utrolig mye å hente, altså. Mm. Her er det mye spennende.
1: I, det snakket vi om i forrige episode, så det er, det er et veldig... Spennende tema. Det er et uh, fantastisk uh, univers vi lever i. Menneskekroppen er uh, forunderlig, kan man
0: si. Med den enden av uten, Berge, så vil jeg bare si det at det for deg som lytter. Send oss da den en e-post da, så vi kan bestemme hvilken retning podcasten skal gå, og det er til podcast at myrevolution.no Og til neste gang, så må vi bare si tusen, tusen takk for at du hørte på. Det var en vitspennende episode som alltid, det går i alle retninger. Da, vi håper du liker det. Mm.
1: Da ja.
0: har du bare å si, ja, bra, er det Ja det?
1: Ja, ha det bra Tusen takk for ha, at du lytter på ja, Ha det bra
0: ha, ha det, ha det.